0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 109 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Hoje poderás ouvir uma conversa com Luís Fernandes, diretor artístico do Generation. Mas antes, um momento de poesia. O poema desta semana é da autoria de Adília Lopes, está incluído no livro Dias e Dias e é lido por João Pedro Mamede.
1: A arrumar a casa encontrei um pombal que comprei em 73 aos 13 anos, na Feira de Barcelos. É uma peça de cerâmica cheia de pombinhas coloridas. Há muito que o pombal estava partido. Numa inspiração vi que era muito fácil colar o pombal. Colei com cola UHU e ficou muito bem. Parece que estou a fazer publicidade à cola UHU. Também a cola UHU é uma recordação da infância. O cheiro da cola, a consistência gelatinosa da cola... Cola colada aos dedos que se despega. Mas não ia falar da cola UHU. Os meus treze anos não foram bons. Havia umas meninas trocistas, Uma paixão assolapada não correspondida. Mas gosto muito do pombal. E fico muito bem colado. Isto dá muita alegria. Não se deve ter tanta alegria com objetos... Só agora, aos 60 anos, descobri que o Pombal tem um apito, é um apito, apitei, apito. Há descobertas que só se fazem tarde. Não acho que seja tarde.
0: Resultante da Braga 2012, capital europeia da juventude, o Generation é um espaço de criação, performance e exposição no domínio da música contemporânea e da relação entre arte e tecnologia. O Generation faz, em 2023, 10 anos de atividade, com um vasto programa de eventos e concertos. Conversámos com Luís Fernandes, Diretor Artístico da Estrutura, para saber mais. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Past. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é Luís Fernandes, Diretor Artístico do Projeto Generation em Braga. Olá Luís e obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Olá Pedro, obrigado pelo convite. É um gosto. Um, então, gostava de começar pelo princípio, se nos podias falar das origens e missão do Generation.
2: Ok, uh, sim, o Generation é, uma, é um edifício uh, em Braga, resultante de uma reformulação que foi feita a um quartel da, da GNR, que também, que também explica o nome, fica já desvendado, o mistério a quando de de Braga, capital europeia da juventude, em 2012. Portanto, na sequência desse projeto e dos financiamentos e planos que lhe foram associados foi contemplada a a reformulação ou a recuperação deste, deste quartel para ser um espaço dedicado, na verdade, a uma multiplicidade de funções. Desde logo uma função cultural, mas também uma função de acolhimento de uma incubadora de startups e uma série de valências que que tinham até a ver com o legado, que seriam depois o legado desta capital europeia da juventude. Portanto, obviamente passaram-se 10 anos, a assinalar que esta reformulação só foi estreada ou inaugurada em 2013, portanto demorou um pouco a estar concluído, e e celebram-se precisamente este ano, esses 10 anos, e ao ao longo deste tempo, obviamente, a a nossa missão foi... Ela não, não mudou de uma forma muito declarada, mas ocorreram de facto algumas modificações. O, o Generation não é uma estrutura naquilo que toca à sua, ao seu programa artístico, que se orienta para a produção artística contemporânea, nomeadamente em duas áreas, na área da música, e quando falo aqui em música falo num chapéu assim muito alargado, uh, chamemos de música contemporânea não no sentido estilístico de, da música erudita contemporânea, mas da produção contemporânea de música, n- nesse sentido. E, e também na, numa, na exploração de uma relação entre a arte e a tecnologia, na, nomeadamente as novas tecnologias. Portanto, estes dois pilares, música e arte e tecnologia, depois desdobram-se numa num, num rol muito diverso de, de atividades, que são desde espetáculos, as exposições, uma componente educativa que, que é muito forte e faz parte do nosso programa de uma forma vincada desde o início, conferências, E e também muitas residências artísticas. É um edifício que não foi concebido para ser ser nada em particular, em específico. Então é um edifício muito aberto naquilo que são as possibilidades que oferece. Mas também com as limitações de um um edifício que não foi pensado para ser especificamente, por exemplo, um teatro. O que para nós foi interessante porque abriu aqui a a porta para moldar também a a nossa tipologia de eventos e a nossa prática para para se calhar formatos menos tradicionais, muitos formatos que, que se focam na, na criação artística, portanto temos, como disse, quase, quase sempre alguém em, em criação no edifício e, e pronto, tem, no fundo penso que isto resume um pouco aquilo que é o Generation e explica o que fazemos.
0: Muito bem, e em relação a estes 10 anos que passaram, que se comemoram este ano, o balanço é, é positivo?
2: sim penso que claramente sim é um, é um sim redondo porque a nossa proposta não era uma proposta um, fácil ou, ou simples de executar num curto período de tempo dado que estamos estamos fora dos grandes centros urbanos é, é certo que esta região urbana de Braga Guimarães Famalicão Barcelos está muito próxima do Porto e também tem uma dinâmica cultural muito própria portanto tem público Tem muita oferta e tem muito público que se move para consumir cultura, mas ainda assim a nossa proposta era era muito diferenciadora no sentido daquilo que, dos programas que implementava e e não há um público abundante que procure esse tipo de práticas ou na altura que existia, nem é uma uma tipologia de programação que que garante um retorno, e quando aqui falo em retorno falo em números de público, por exemplo, fácil, ou identificação fácil. Portanto, tendo em conta esta situação, a tarefa exigia logo à partida muito rigor do ponto de vista conceptual, muito rigor do ponto de vista daquilo que era oferta, porque tinha que andar ali numa linha muito fina ou muito ténue entre entre relevância ou, ou interesse artístico, mas também capacidade de atração do público. Uhum. Não podia ser facilitista, não podia ser extremamente complicada uh, e foi um exercício de facto difícil de fazer e, e acima de tudo depois também construiu uma relação com a própria, com o ecossistema cultural da cidade, com, com os criadores, com, com o público. Portanto, era uma era uma uma problemática, uma proposta que não se figurava fácil. E, e de facto, e não vou dizer que ela foi fácil ou que tem sido fácil, porque exige, exige muito trabalho, exige muita leitura constante e a auscultação e escuta daquilo que é o território e os seus agentes, mas a verdade é que passados os 10 anos hoje somos uma estrutura que, que tem uma robustez muito considerável, é uma estrutura que neste momento integra um, tem financiamentos de, de, de quadros europeus integra redes europeias de, de referência uh, ao trabalhar ao, ao lado de, de estruturas muito, muito importantes do ponto de vista europeu mas também a nível nacional integra redes como a rede Portuguesa da arte contemporânea muito recentemente mas também a RTCP e, e da qual também teve um, 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 na, 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 no concurso que existiu para atribuir financiamento da RTCP ficamos no, nos 10 primeiros classificados em Portugal Sendo uma estrutura muito pequena, que tem, que tem de facto uma sala com pouca capacidade uhum. e que se dedica a algo tão, tão específico, é de facto são sinais que dão, que dão de facto alguma robustez e a verdade é que tem sido uma experiência bem sucedida. É uma experiência que também, obviamente, é feita de aprendizagens e de constantes redirecionamentos da nossa estratégia, não uh, uh, exagerados, mas pequenos ajustes. E, e, portanto, penso que, que neste momento o, o, o balanço é francamente positivo e estamos muito felizes com aquilo que, que desenvolvemos.
1: Bem.
0: Um, as comemorações do, do décimo aniversário julgo que acontecem no próximo trimestre, da Vila Junho, é verdade. Uh, eu vou-te fazer a pergunta ingrata, quer saber, uh, pedido-te o que é que, destacas, que, é que destacarias dessa, desse, desse baixo programa
2: de, de comemorações? Sim, eu destacaria o mês de Abril em particular, porque este mês de Abril será o mês em que, apesar de todo este trimestre ser um trimestre celebratório, que será assinalado de diferentes formas, o mês de Abril é o mês que nós designamos como o mês da celebração dos 10 anos, e, e portanto aí restringe um pouco as nossas escolhas, e posso falar assim muito brevemente daquilo que nos oferece esse mês. No fundo… A tipologia de atividades que teremos neste mês reflete aquilo que nós fazemos sempre, não há uma diferença naquilo que nós nós preparamos, assentamos assentamos nas mesmas bases, portanto teremos espetáculos, teremos exposições a estrear, teremos muitos conteúdos educativos, teremos uma uma celebração que que fecha este ciclo, que é o nosso Open Day, que que é algo que também já vou explicar mais detalhe, mas teremos, portanto, indo indo a a termos concretos, espetáculos muito, muito especiais para nós que de alguma forma olham para aquilo que foi o percurso destes 10 anos, mas também projetam um pouco aquilo que, que está na nossa essência, que é olhar o futuro de frente e, e procurar novas vozes e dar palco a, a novos talentos. Teremos a Lucrécia Dalta, a colombiana a Lucrécia Dalta, que é uma das dos exemplos de, de artistas que, a quem pescamos o olho pelo passado, porque a Lucrécia hum, atuou no Generation duas vezes no ano passado. A primeira vez que o fez era uma uma artista totalmente desconhecida e hoje em dia é uma artista celebrada que que tem a sua produção discográfica é é referencial. O o seu último disco chamado Ai, que ela apresentará a 1 de Abril, foi unânime como um dos melhores do ano para quase todas as publicações especializadas da atualidade. E, e portanto é também um regresso que assinalamos com muito carinho. Uh, também ainda na, na senda dos regressos temos o, o canadiano T-Maker no dia 21 de abril, uh, também passou no Generation em 2016, se a memória não me falha, e é um artista que dispensa apresentações, é um artista que é um dos grandes nomes da música da contemporânea música eletrónica, portanto é um artista também extremamente influente para uma geração inteira de músicos que, que lidam com, com eletrónica na sua prática e que apresentará um disco novo em Portugal em Braga e em Lisboa e sendo que, que Braga será, será, fará parte das celebrações do aniversário uhum. também teremos agora apontando a outras coisas teremos no dia 14 uma, uma finissagem com um espetáculo de uma exposição da qual so, exposição e espetáculo da qual somos co-produtores, uh, trata-se do uh, Gesto e Sintes, de Diogo Tudela e do Ensemble Supernova, que é um, é um espetáculo e uma exposição co-comissariada co- com a Circular, com o Festival Circular, e que que está neste momento a ser exibida na sua forma expositiva e depois dará origem a um espetáculo e uma gravação que decorrerá na nossa Black Box e que será apresentada dia 14 de de abril. São também artistas com quem mantemos uma uma relação de muitos anos, o Diogo Tudela apresentou-se no Generation duas vezes no passado também, mas não deixa de ser um artista fundamental na atualidade e do futuro da da produção artística contemporânea portuguesa. Também teremos no dia 15 aqui, não um regresso, mas um assinalar da música improvisada que também é uma parte importante do nosso programa Teremos um duo que nos deixa muito satisfeitos eh, pela sua relevância o Dave Douglas, trompetista, e o Joey Byron, baterista São duas figuras importantíssimas do jazz contemporâneo eh, colaboradores do John Zorn no ensemble Mazada enfim, tem um currículo que fala por eles, são são uh, artistas fenomenais e que nos dão muito a honra de poder acolher no Generation. E teremos também, uh, para finalizar este este período festivo, o, o tal Open Day, que é, que é algo que temos vindo a instituir desde 2016, salvo erro. E no fundo é um dia em que celebramos o aniversário do Generation com com atividades de entrada livre, que também são muito diversas desde espetáculos, DJ sets exposições, atividades para famílias, vai de, desde, desde de espetáculos de comunidade em que, em, que, em que incorporamos elementos, sejam músicos, sejam não músicos, nossas comunidades locais em espetáculos são apresentados nesse contexto, até um clubbing que termina de madrugada, portanto, É um um evento muito aberto e muito participativo. E esse programa é intenso, portanto, teremos artistas locais que têm vindo a ganhar Projeção Nacional, como Inês Malheiro, ou Sérgio Fritz. Teremos a turca Eshe a a conduzir um ensemble composto por participantes locais, amadores, mas também alunos do Conservatório de Música do School Benken um ensemble, uh, e que também que inclui, e tem para assinalar, uh, refugiados afegãos, que estão a residir em Braga neste momento. Teremos espetáculos de Bandabair e Sonic Boom, Bandua, uh, uh, o, o coletivo que do Uganda, com, representado por o Arsenal Miquebe e o DJ Shurman. Uh, enfim, uh, teremos imensos, imensos, uh, imensas propostas que agora não vale a pena estar aqui a destacar, senão seria demasiado uh, exaustivo
0: Vai ser o mês de abril cheio, certamente. Sim, sim. Olha, sim.
2: É que nos falasse um pouco do outro eixo
0: da, da vossa atividade, que é o Programa de Residências Artísticas, pode-nos falar um pouco desse, desse, desse eixo?
2: Sim, como disse há pouco, o nosso edifício não é um edifício com uma tipologia convencional na sua arquitetura, na sua forma física, e é muito dado a que possa ser ocupado com processos de criação, portanto é algo que nós defendemos desde o nosso início, até porque... Quando nós iniciamos não havia propriamente muita oferta a esse nível nesta zona geográfica, portanto havia poucas hipóteses de artistas terem tempo, condições e um contexto para desenvolverem novos trabalhos. E grande parte do nosso programa é alimentado por encomendas que nós fazemos, quer por open call, quer por convite direto, quer por produções internacionais, artistas que, que produzem novos trabalhos cá, portanto para nós é uma dimensão fundamental e e em que é que isto se traduz? Obviamente são processos de criação, portanto os artistas passam uma temporada de duração variável, alguns são apenas alguns dias, outros são meses, mas neste período desenvolvem trabalhos para o qual contam com o nosso apoio curatorial, com o nosso apoio logístico de produção, técnico e que culminam sempre com algo que é mostrado ao público ou ou que é, pelo menos, partilhado com com o público, seja a um nível educativo, através de uma masterclass, de uma uma palestra para alunos, ou uma visita visita ao ao trabalho que está a ser desenvolvido, ou então com uma exposição, ou com um concerto. Portanto, há sempre, de alguma forma, uma decorrência pública deste trabalho. E, e pronto, isso, no fundo, é o nosso programa de residências
0: neste ponto há bocadinho, a questão de estarem fora do, do eixo Porto-Lisboa pergunto se essa realidade de estarem fora desse, desse grande eixo, se é um desafio ou uma oportunidade para vocês?
2: Eu diria que é uma missão hum. é uma missão porque eu penso que para, para a maturidade e saúde cultural do país é importante que a oferta contemporânea não seja restringida aos dois grandes polos urbanos portugueses, porque uh, há pessoas ávidas de, de, dessas, dessas manifestações culturais em qualquer ponto, seja em Braga, seja em Miranda do Douro, o, o que for. Portanto, é importante que, que esta oferta seja descentralizada e, e também que, que tenha capacidade de dar origem à produção artística neste domínio também. Portanto, somos investigadores de criação contemporânea e isso é uma missão da qual não abdicamos, faz parte da nossa gênese. Uh, agora, claro que uh, estar fora destes grandes centros também tem algumas implicações uh, ou algum, algum, algumas dificuldades. já se, se, se exige, por termos menos público, uh, hipoteticamente, uma, monostra, uma amostra menor não é, para, para trabalharmos, uh, implica ter um, algum tipo de esforço diferente, implica-se é uma contextualização e um nível de, de oferta educativa diferente, também permita construir públicos, permita... Uh, incluir as pessoas neste processo e, e mostrar-lhes que a produção contemporânea não é necessariamente uma, uma produção artística que, que afasta as pessoas mas que elas se podem também fruir dela de uma forma uh, leve sem, sem terem, não tem que ser doutorados para, para, para cá vir portanto é muito, é muito importante fazer esse trabalho uhum. mas também trabalhamos imenso com estruturas de Lisboa e do Porto em coproduções desde o início, portanto, trabalhamos em rede, é é um dos nossos motos e que que fazíamos antes de existirem estas redes todas que falei já, fazíamos porque acreditamos nisso, acreditamos que que, que é fundamental, que é é importante e saudável para o ecossistema cultural português.
0: Muito bem. E olhando para o futuro, como é que imaginas os
2: próximos 10 anos do Generation? esse ah, é, um, é, um, é um exercício mais complicado, uh, mas, mas há uma resposta simples, que, que, me, que me eliva rápido, <risos> que, que é o facto de… de eu penso que mesmo, mesmo tendo 20, 20 anos, uma estrutura com 20 anos não estamos uma estrutura não muito… Não muito aliás, ainda é uma estrutura recente, com, por comparação, por exemplo, o Teatro Circo, que é outra estrutura cultural da cidade, tem 110 ou coisa assim, portanto… Uh, o nível de enraizamento de uma estrutura, mesmo com 20 anos, ainda tem muito, tem muito pela frente, portanto, uhum. eu penso que serão de 10 anos de, de consolidação e afirmação, uh, de, de, e, e também de melhoria de práticas, de se calhar, de, enfim, é difícil prever este tipo de coisas, mas certamente andará por aqui, mas não se pode dissociar estas coisas também das políticas culturais globais, seja nacionais, seja locais, portanto... Nunca sabemos o que é que o futuro nos reserva, mas sem dúvida que estes 10 anos colocaram um género no mapa e agora há que que trabalhar e e construir em cima disso, tendo a consciência de que o trabalho não está esgotado. Portanto, há muito por fazer, há muito por melhorar e e isso é que é o mais importante. Luís, muito obrigado, foi um gosto conversar contigo. Muito obrigado, eu, Pedro.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil de encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar-nos em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos, bem como as notas deste episódio. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.